0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Heute haben wir einen besonderen Gottesdienst und wir haben deswegen auch jemanden eingeladen zu unserem besonderen Gottesdienst, den Tobias Krämer. Die meisten von euch werden ihn kennen. Tobi hat die letzten... Monate, ähm, unheimlich viel im Hintergrund ähm, im Verbund ähm, mit seiner Frau Nikla zusammengearbeitet. Die haben ganz viel organisiert, ähm, waren ähm, ja, führend in der, in der Organisation, in der Sammlung der Gemeinden, dass wir dort sind, wo wir jetzt heute sind. Ähm, das ähm, haben wir natürlich in aller, allererster Linie Jesus zu verdanken, aber der Tobi hat da ganz viel gemacht. Und wir freuen uns ganz arg, dass er heute hier ist bei unserem Gottesdienst. Er wird uns ähm, das Wort bringen und dann nachher auch die Einsetzung leiten und Tobi, kommst du nach vorne? Mein Riesenapplaus für den Tobi.
1: Ja, Benny, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. ist ja ein ganz besonderer Anlass heute. Der Anlass ist, dass euer ältesten Team eingesetzt wird, aber nicht nur das, sondern biblisch ist es im Grunde so, dass wenn ein ältesten Team eingesetzt wird, dass dann der Gründungsprozess der Gemeinde damit abgeschlossen ist. Ja. Wenn du ein Ältestenteam hast, wenn du Christen hast an einem Ort ja, und da ist jetzt ein Ältestenteam, das eingesetzt ist, das von Gott berufen wird, das jetzt die Leitung übernimmt, dann hast du eine Gemeinde, wenn es nur so rumwuselt und du hast irgendwo fünf Leute, dann ist zwar auch mitten Jesus drin, wo zwei oder drei in meinem Namen da sind, dann bin ich mitten unter ihnen, das ist ja immer alles wahr. Ja. Aber Gemeinde in einem neutestamentlichen Sinn, das sind Christen, die von einem Ältestenkreis geleitet werden. Und deswegen ist der Gründungsprozess abgeschlossen, wenn das Älteste-Team eingesetzt wird. Und das ist heute. Seid ihr da? Dann gebt dem Herrn mal einen Applaus, weil es ein guter Tag heute Ich habe mir gedacht, ich möchte gern mal diesem Begriff und ähm, des Ältesten ein bisschen nachgehen. Was ist eigentlich ein Ältester und wo kommt denn das überhaupt her? Warum wird eine Gemeinde im Neuen Testament eigentlich von einem ältesten Kreis geleitet? Da kann man ja schon mal über den Begriff ein bisschen stolpern. Ja? Wenn wir hören, dass etwas alt ist. Ja? Ich habe neulich mein Auto hergegeben, weil ich es alt fand. Ja? Mein Sohn gibt all halb Jahr sein Handy her, weil es veraltet ist. Ja? Also wenn etwas alt ist hier in unserem Kulturkreis, dann ist es eigentlich schon auf der Abschussliste, dann rangiert man es aus, dann braucht man es nicht mehr. Ja. Wir machen das fatale Leute, fatalerweise auch mit Menschen so. Alte Leute, die schieben wir irgendwann mal an den Rand und äh, die sind auch irgendwo noch mit dabei, aber nicht mehr in der Mitte des Geschehens. Ja. Auch da ist eine Problematik drin. Also das Alte ist bei uns zunächst mal nichts so positiv Belegtes. Ja. Wenn das Alte dann noch älter wird... Dann wird es nicht besser, aber wenn es dann das Älteste ist oder der Älteste, ja, wo, dann sieht es ja nur noch alt aus. Ja? Also wo sind wir da eigentlich? Der Begriff der Älteste, wo kommt denn der her? Und da entführe ich euch in die Bibel, in die ganz frühe Zeit, da sind auch die Wertesysteme noch ein bisschen anders gewesen. In dieser Zeit, der biblischen Zeit, da ist das Alte das Ehrwürdige. Da ist das Alte das Bewährte. Das sind die Ältesten die, die schon ein Stück wegs gegangen sind, die schon Erfahrung gesammelt haben, die Reife entwickelt haben. Ja. Und vor einem grauen Haupt, vor einem alten Haupt, vor jemandem, der Jahre angesammelt hat, sollst du dich verbeugen, sagt die Bibel. Ja. Also das funktioniert dort ganz andersrum als bei uns in unserer Gesellschaft, so in aller Regel. Aber gehen wir mal rein, gehen wir mal ganz an den Anfang, in die allerfrüheste Zeit, weil da fängt dieses Ältesten-Denken schon an in der Zeit von Abraham, Isaac und Jakob, also in der ganz frühen Zeit, wo diese Erzväter Israels noch Nomaden waren. Die waren mit ihren Zelten unterwegs, mit ihrem Kleinvieh waren sie unterwegs. Ja. Und da hat immer der Vater der Familie, der war der Leiter der Familie. Ja. Und wenn's, wenn die Söhne wieder Familien gegründet haben, dann war der Abraham auch der Chef von der ganzen Clique, vom ganzen Clan. Und wenn es größere Clans geworden sind, dann sind manchmal die Oberhäupter der Familien zusammengekommen zu einem Kreis, haben über... Dinge des Clans befunden und da haben wir schon so etwas wie einen Ältestenkreis im Ansatz erstmal so in dieser ganz, ganz frühen Zeit. Älteste gibt es schon, die, die Jungen gibt es hinter mir, merke ich gerade, aber die Ältesten sitzen vor mir, das ist <lacht> Pastorenkinder, okay, naja, das das wird noch, Simon. <lacht> Dann gibt es Älteste schon in der frühen Zeit auf ganz verschiedenen Ebenen. Hier habe ich einen ganz tollen Vers gefunden, 1. Mose 50, Vers 7. Da heißt es, so zog Josef hinaus, um seinen Vater zu begraben. Josef war in Ägypten, Jakob ist gestorben, sein Vater Jakob ist gestorben, sollte begraben werden. Und Josef war ja eine große Nummer in Ägypten. Und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses. Habt ihr gehört? Hallo, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes. Es gab Älteste in dem Haus des Pharao und es gab Älteste über das Land Ägypten. Also diese ältesten die gibt es auf unterschiedlichsten Ebenen. Die kann es in der Familie geben, die kann es in einem Haus geben, die kann es in der Stadt geben, die kann es über ein ganzen Land geben. Immer sind es älteste, ältesten Kreise, ältesten Gremien, die da das Sagen haben und so schon früh in dieser frühen Zeit auch in Ägypten. Springen wir weiter. Ich bin ein bisschen in den Mosebüchern heute unterwegs, bringe euch ein bisschen was von dort mit. 2. Mose 3, ab Vers 16, da heißt es, geh hin, versammle die Ältesten Israel und sprich zu ihnen. Es gibt also in dieser frühen Zeit auch über ganz Israel bereits Älteste oder in den verschiedenen Clans Ältesten, die wurden hier versammelt. Und die wurden ausgerichtet von Mose und ihnen wurde eine Botschaft weitergegeben. Gehe ich wei weiter, 2. Mose 24, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu. Und 70 von den Ältesten Israels. Da gab es plötzlich einen kleinen Kreis von 70. Nicht alle Ältesten, ja, das waren wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von Menschen bei so einem großen Volk. Ja. Aber hier war es plötzlich eine Auswahl von 70 und diese 70, die kommen später nochmal vor, für der Mose 11, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den ältesten Israels, da haben wir die wieder, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes sind. Es gab viele Älteste, es gab Älteste in den Familien, in den Clans, in den Stämmen, ja, in den Untergruppen. Aber aus diesen Ältesten haben sich Leute herausgebildet, die ein größeres Leitungspotenzial hatten. Und die hat man plötzlich erkannt, Mose konnte die im Geist erkennen und hat gesagt, hey, diese 70, die gehen nochmal eine Stufe weiter, da sind 70 Älteste des Volkes. Nicht nur für den Stamm, nicht nur für die Family, sondern für das ganze Volk. Könnt ihr sehen, einfach diese ältesten Struktur auf den verschiedenen Ebenen schon in der ganz frühen Zeit. Und 5. Mose 1, Vers 13, das wird jetzt für euch neue Ältesten interessant, da wird etwas von der Qualifikation dieser Leute, dieser 70 Ältesten gesprochen. Da heißt es nämlich, bringt weise und verständige und anerkannte Männer für eure Stämme, dass ich sie als Oberhäupter über euch einsetze weise, verständige und anerkannte Leute sollen es sein. Und Freunde, nennen Sie mir nicht übel, aber ich glaube, das hat doch ein klein bisschen was auch mit Alter zu tun. Also Alter und älter, ich glaube, da ist schon auch was Wahres drin. Ne? Ich glaube, es kommt selten vor, dass man von einem 22-Jährigen sagt, hey, was für ein weiser Mann. Ja? Man wird sagen, der Typ ist gut drauf, der bewegt was, der lebt volle Kanne mit Jesus, der baut Gemeinde, der ist richtig gut unterwegs, ja? der ist super drauf. So etwas würde man von jemandem sagen, es passt auch zu dieser Altersgruppe. Aber ich glaube, Weisheit erwirbt man sich im Laufe deines Lebens. Ich glaube, da braucht man ein paar Jahre auf dem Buckel, muss man ein bisschen unterwegs gewesen sein, dass man Weisheit sich erwirbt. Wolfgang, würdest du das auch sagen? Das kannst du unterstreichen, ja? du bist auch ein weiser Mann. Dann verständig, ja, was muss man denn verstehen im Leben? Eine ganze Menge, man muss Situationen verstehen, man muss Menschen verstehen, man muss das Wort Gottes verstehen, man muss Dynamiken in der Gruppe einschätzen können, verständige Leute braucht man, die einen führen und das dritte anerkannt, ja. Es sollen Leute sein, wo das Volk dahinter steht und sagt, hey, das sind richtig gute Leute, die sind anerkannt in unserer Gruppe, so wie die 70 des, des Volkes ja auch sich herausentwickelt haben. Die haben halt eine hohe Anerkennung gehabt. Solche Menschen sollen es sein. Gut, gehen wir ein Stück weiter. Die ältesten Struktur zieht sich dann durch, auch im Laufe der... Ich bin jetzt nur bei den ersten fünf Büchern Mose mal gewesen, Älteste auf unterschiedlichen Ebenen, Haus, Stadt, ganzes Land. Ja? Also Ältesten überall, aber auch ähm, dieser, dieser besondere Faktor, dass die Ältesten immer im Plural auftreten, immer in der Mehrzahl. Es sind immer mehrere, es sind immer Gremien, es sind immer Kreise, es sind nicht Einzelne, es ist eben immer eine Gruppe die hier leiderschaftlich tätig wird. ja, ist auch kein Problem, wenn aus dieser Gruppe noch mal einer sich besonders herausentwickelt. Kein Problem, aber die Leitung liegt in den Händen einer Gruppe. Das ist das biblische Grundprinzip vom ganz vom Anfang bis ins Neue Testament hinein. Im Neuen Testament war ich jetzt noch nicht, ja, da werde ich jetzt gleich noch hinkommen, aber das ist so das Wesentliche. Die Ältesten haben ganz wichtige Funktionen. 2. Samuel 5, Vers 3, habe ich auch erst in der Vorbereitung entdeckt, sind es die Ältesten Israels, die David zum König salben. Wusstet ihr das? Wer hat es gewusst? Ja, ich ich habe es auch nicht gewusst, oder? ein paar wussten es. Ja? Ich habe es auch nicht gewusst, es sind die Ältesten, die David zum König gesalbt haben und es sind die Ältesten, die den Bundesschluss vollzogen haben. Gehen wir weiter, großer Sprung, wir haben wenig Zeit, gehen wir in die Zeit Jesu. Da finden wir so ein Gremium in Jerusalem, das nennt sich der Hohe Rat, das Synedrium oder Sanhedrin. Der Hohe Rat, ja, der ist bekannt von der Verurteilung Jesu, da musste Jesus vor dem Hohen Rat erscheinen. In diesem Hohen Rat saßen auch die Ältesten des Volkes drin, da saßen die Hohen Priester drin, da saßen auch ein paar Schriftgelehrte drin, waren 70 Leute, aber auch ein Leitungsgremium für Jerusalem, es gab auch hohe Räte in anderen Städten Israels, aber in Jerusalem, der Hauptstadt, war es auch der Größte, da waren es 70 Leute. Und es hat sich in dieser Zeit nochmal etwas anderes entwickelt, auch ganz spannend, nämlich die Synagoge, die Versammlungsorte für die Juden. So in den ersten zwei Jahrhunderten vor Jesus hat man so langsam angefangen, Synagogen zu entwickeln in den Städten, auch außerhalb Israels, Versammlungshäuser. Wo soll man denn zusammenkommen? Ja, man nimmt sich ein Haus, man nennt es Synagoge, Synagoge heißt einfach Versammlungsort übersetzt. Ja. Und jetzt muss doch diese Gemeinde und dieses Haus muss ja irgendwo geleitet werden. Auch da gibt es wieder so einen Ältestenkreis. Ja. Es gibt einen Synagogenvorsteher, aber es gibt auch einen Ältestenkreis, der diese Synagoge leitet. Das sind die Ältesten vor Ort. So, jetzt entführe ich euch mal in das Lukas-Evangelium. Da haben wir eine ganz, ganz interessante Geschichte von Jesus und ähm, verschiedenen Leuten. Ich lese euch mal die ersten fünf Verse vor. Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum der Knecht eines Hauptmanns aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Leute, das ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Ja, man liest da so schnell drüber weg. Ihr kennt auch die Geschichte und der Kerl wird dann auch geheilt, geht alles gut aus, immer zufrieden. Ja? Aber da gibt es einen römischen Hauptmann in dieser Stadt und dieser römische Hauptmann ist der Besatzer Israels. Die Römer waren eigentlich abgelehnt bis verhasst in damaliger Zeit, weil sie Besatzungsmacht waren. Und dieser Mann, dieser römische Hauptmann hat einen Knecht, einen Sklaven. Und da merkt man schon ein bisschen was von seinem Herz, dieser Sklave war ihm wert, er war ihm lieb und teuer, er hatte also eine persönliche Beziehung zu diesem Sklaven. Das war nicht immer und überall der Fall, Sklaven waren eigentlich Besitztümer, mit einem Sklaven konntest du umgehen wie mit, wie mit, einem, wie mit einem Schrank oder mit einem Gegenstand. ja. Aber der hat diesen Sklaven lieb gehabt, hat ihn geschätzt und dieser Sklave war nun krank. Und jetzt hört dieser römische Hauptmann, da gibt es diesen Wunderheiler, diesen jüdischen Rabbi, der Wunder tun kann, der heilen tun kann, diesen Jesus. Und kommt auf die Idee, das wäre doch eine klasse Sache, wenn dieser Jesus käme und es den Knecht gesund machen würde. So weit, so gut, so weit der Plan. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt dieser Römer an diesen Jesus ran? Ja. Erste Antwort zunächst mal auf den ersten Blick, Garnet. Ja, was soll der machen? Der ist Römer, Da ja, kann sich gar nicht den Juden groß annähern, die würden ihn gleich mal fernhalten. Wie kommt der jetzt daran? Ja? Und jetzt kommt er auf die Idee, dass er Vermittler schickt, dass er jemanden bittet, sozusagen Fürbitte zu leisten vor Jesus. Und er ruft die Ältesten der Stadt, die, die Ältesten der Juden und bittet sie, könnt ihr nicht für mich ein gutes Wort bei diesem Jesus ein, einlegen. Ich habe nämlich einen kranken Gese G Knecht und möchte, dass der gesund wird. Und jetzt gehen diese Ältesten tatsächlich hin und machen das. Und wie sie das begründen, ist interessant. Ja? Er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, sagen sie zu Jesus, hey, mach den Knecht gesund. Denn er liebt unsere Nation. Das war ein Römer, ein Heide, der Israel, der das jüdische Volk geliebt hat. Und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Ja, da war dieser Besatzer, ein Römer, der liebt das jüdische Volk, der hat gesagt, die brauchen einen Versammlungsort, eine Synagoge, haben kein Geld, ich baue denen die Synagoge. Und jetzt gibt es in der Synagoge, ich habe es vorher schon gesagt, gibt es einen ältesten Kreis, der leitet die Synagoge. Und der Hauptmann geht jetzt hin und sagt, zu denen habe ich eine Beziehung, könnt ihr nicht für mich bitten. Und sie sagen, Jesus, heil, komm, erfüllt dem die Bitte, das ist ein guter Mann, der liebt uns, der hat sogar eine Synagoge erbaut, heil doch dem seinen Knecht. Und dieser Knecht wird gesund zu dieser Stunde eine ganz, ganz tolle Geschichte. Älteste einer Synagoge, der römische Hauptmann kommt und sie vermitteln zu Jesus hin. Apostelgeschichte 15, da ist die Rede davon, fand ich auch sehr spannend, dass es in der frühen Gemeinde in Jerusalem Apostel und Älteste gab. Da gab es einen Zwiespalt, gab es einen Streit und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand und sie ordneten an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Also auch die Urgemeinde hat nicht nur dieses Apostolische Leitungsgremium gehabt, sondern auch einen Ältestenkreis. So war das damals gewesen. Wir haben also immer und überall diese Ältestenkreise und Paulus, und jetzt immer heute und hier, hat dann in seiner Heidenmission nichts anderes getan, als diese uralte jüdisch-israelische Struktur des ältesten kreises das leidet, ja, bis hin, hinein entwickelt in die Synagoge, zu übertragen auf die neuen Gemeinden. Und hat gesagt, in den Gemeinden draußen in der Heidenwelt soll es genauso sein. Ältestenkreise sollen eingesetzt werden und die Gemeinde leiden. Was ist der Job von dem Ältestenkreis? Ich habe es mal so da definiert, dafür zu sorgen, dass sich die Gemeinde und der Einzelne gut entwickeln. Ich finde, das langt. Ja? Wenn er das schafft, wenn er da das eure dazu beitragen könnt. Ja? Und ihr seid ja nicht allein dafür verantwortlich, jeder Einzelne ist verantwortlich für seine Entwicklung und die Entwicklung der Gemeinde. Der Herr übernimmt auch eine gute Portion Verantwortung, aber ihr habt eben auch was zu tun, ja? Und euer Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass sich der Einzelne und die Gemeinde gut entwickeln. Und wenn ihr da euren Beitrag leistet, dann habt ihr einen guten Job gemacht. Dann werdet ihr vor dem Herrn stehen und Schulterklopfen kriegen. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, komm rein, das passt. Hast einen guten Job gemacht, bin zufrieden mit dir. Das ist es doch. Was braucht man dazu? Man braucht vor allem Umsicht. Man braucht einen weiten, weiten Blick Ihr müsst miteinander nach vorne schauen. Ja, wo ist denn der Weg? Wo geht's denn lang? Das ist ganz wichtig von leider, dass er nach vorne schaut. Es ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass er hier in die große Runde reinschaut. Ich kann jetzt die ganze Gemeinde sehen, hier jetzt gerade nicht. Ja, dass ihr Kontakt zur Gemeinde habt, zu den Menschen habt, dass ihr das Herz spürt, dass er das Verlangen spürt, die Bedürfnisse spürt, im Austausch über verschiedene Gedanken und Ideen seid. Ja, dass ihr in einem ganz engen und guten Dialog seid. Ganz wichtig, sonst könnt ihr nicht gut leiden. Ne? Ihr müsst auch immer und regelmäßig nach oben schauen, was kommt eigentlich von oben. Das ist wichtig für diese Gemeinde, ja? dass das, was der Herr bereit hat, dass ihr es empfangt und weitergeben könnt. Ihr müsst auch immer wieder in eurem Kreis schauen und den Blick nach innen wenden. Seid ihr ein Herz und eine Seele? Seid ihr miteinander unterwegs? Habt ihr Einheit? Seid ihr im Reinen miteinander? Und wenn nicht, Freunde, dann tut was, ja? Was auch immer, ich mir jetzt wurscht. Ja? Aber dann tut was und sitzt nicht schwäbisch aus. Und geschätzt wird nicht, aber gemotzt wird schon mal. Ja? Dann tut bitte was. Ne? Und das Letzte, wo euer Blick hinfallen muss, ist auf euer eigenes Herz. Habt ein reines, ein aufrichtiges, ein liebevolles Herz zueinander, für die Gemeinde, für Jesus, für euch selber, zu eurer Familie, zu euren Kindern hin. Das sind wesentliche Dinge. Aber schauen wir mal noch rein bei Paulus, der hat da auch eine ganze Menge dazu gesagt, nämlich im Titusbrief ist die Rede davon, wie so ein Ältester drauf sein soll. Habt ihr, die Texte habt ihr wahrscheinlich gelesen, aber ich möchte doch noch mal kurz mit uns hier reinschauen. Titus 1, die Verse 5 bis 9, ein ganz bekannter Text. Gehen wir einfach mal durch. Da sagt Paulus, zu Titus, deswegen ließ ich dich in Greta zurück, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Ja, also der Paulus kam damals gar nicht dazu, warum auch immer. Also hat er seinen Adjutanten den Titus geschickt und hat gesagt, Hey, da fehlt noch was, wir sind nicht fertig mit der Gemeindegründung, Älteste, setz die bitte ein, ja, das ist jetzt dein Job. Und dann gibt er dem noch einen kleinen Kriterienkatalog mit dem guten Titus, dass er überhaupt weiß, wen er da wählen soll. Und dann heißt es, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder aufsässig sind. Das ist schon mal spannend, wenn jemand untadelig ist. Ich sehe schon die ersten Falten, wenn ihr auf deiner Stirn, ja? dir fällt gerade so manches ein, wo du sagst, da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Ja? Was bedeutet denn untadelig? Leute, untadelig ist jemand, dessen Leben so weit in Ordnung ist, dass man, dass man sagt, hey, dieser Typ ist in Ordnung. Wenn Leute aus der Gemeinde aufstehen und sagen, hey, wie der lebt, das ist nicht in Ordnung. Wie, was der von Geschäftsgebaren hat, das geht gar nicht. Wie der mit seiner Frau oder seinen Eltern umgeht, das ist unter aller Sau. Und vielleicht die Nachbarn, die Ungläubigen, schwätzen schon, der will Christ sein, wie lebt denn der überhaupt? Ja? Wenn ganz viel Tadel schon im Raum steht ja, und jeder sagt, was ist denn das für einer? Dann kannst du nicht gut als Ältesten einsetzen. Dem wird keiner folgen. Ja? Da wird jeder nur sagen, hey, also das ist nicht die richtige Person. Ja? Aber untadelig heißt erstmal, es liegt aktuell kein Tadel vor. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, hier liegt grundsätzlich etwas verkehrt, was bereinigt werden muss. Ja? Der Typ ist in Ordnung. Der hat auch seine Ecke und Kante und seine Fehler. Das hat jeder Mensch. Ja? Aber ist von seiner Substanz her in Ordnung. Den können wir sehen. Dann Mann einer Frau. Im Griechischen ist da das Zahlwort betont. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, also es geht nicht um Männlein und Weiblein, sondern es geht um die Anzahl. Das wirkt heute etwas unaktuell, weil bei uns ist es normalerweise so, dass man tatsächlich eine Frau oder einen Mann eben nur hat. Eins zu eins gesellt sich gern, so sind wir unterwegs. Aber damals in der Antike war das anders. Ja, da gab es die Polygamie tatsächlich noch, da konnte man mehrere Frauen haben. Und das ist aber nicht das Modell Gottes, das hat schon Jesus gelehrt, eins zu eins ist das Modell Gottes. Und Paulus sagt, wir brauchen an dieser Stelle, wo es um Ehe und Familie und Sexualität geht, an diesem neuralgischen Punkt, ja, da brauchen wir die Schöpfungsordnung Gottes, die muss hier gelebt werden, also Mann einer Frau. Und wenn da einer angetanzt wäre, toller Typ, aber mit fünf Frauen, hätte man damals gesagt, oh nee, also du darfst mitarbeiten und kannst viel hier machen, aber Ältester, nee, soll man einer Frau sein, eins zu eins, Zahlworten. Warum ist das die Schöpfungsordnung? Weil man dann nur sich voll und ganz aufeinander einlassen kann. Ich probiere das manchmal gern aus mit den Frauen, hört mal zu, ihr Frauen bitte. Stellt euch vor, ihr hättet euch, also jetzt mal, wenn ihr werdet nicht verheiratet, ja? das muss man schon richtig rum aufziehen, ihr werdet nicht verheiratet, ihr werdet Single, ihr hättet euch in einen Mann verliebt ja? und das ist ein richtig klasse Typ und der bewegt richtig was und der gefällt euch und der sieht gut aus und also insgesamt einfach ein, ein, ein guter Kerl. Ja? Und der hätte euch auch Interesse an euch, aber dann käme irgendwann einmal raus, der hat schon vier Frauen. Die Damen, wer von euch, Hände hoch, wer von euch hätte Bock, Nummer 5 zu sein bei einem tollen Mann? Null, gell? Das ist doch interessant, ja? Ist doch ein toller Mann, ja, Nummer 5, ja gut, da kommt noch irgendwie klar. Nein, das will eine Frau nicht, ja, und ein Mann wahrscheinlich in der Regel auch nicht. Also deshalb, Mann einer Frau, hier wird die Schöpfungsordnung Gottes direkt sichtbar, selbst in so einer Umfrage. Was haben wir noch? Das Älteste sollen Leute sein, die gläubige Kinder haben. Ja? Steht nicht alle müssen gläubig sein, aber immerhin gläubige Kinder und vor allem die nicht eines ausschweifenden Lebensstils beschuldigt werden oder aufsässig sind, ja. Ausschweifen oder aufsässig ist heute vielleicht in unserer sehr freien Gesellschaft noch mal ein bisschen anders. Ja. Aber damals in einer, in einer sehr stark patriarchalen Gesellschaft, wenn da Kinder aufsässig oder ausschweifend sind, dann haben sie sich ihrem Vater nicht untergeordnet. Und wenn, wir, wenn sie sich ihrem Vater nicht untergeordnet haben, dann war er nicht in der Lage sie zu führen. Und wenn er seine eigene Familie nicht führen kann, dann wird es auch in der Gemeinde möglicherweise schwierig. Ja. Also du musst als Mann, als Frau, als Ältester in der Lage sein, deinen Führungsdienst in deinem natürlichen Kontext, in der Familie zu tun. Das heißt jetzt bitte nicht, dass nicht mal ein Teenager so richtig Rabatz machen darf. Ja? Das gehört, glaube ich, dazu. Es kann ein lernbehindertes Kind geben, es kann Schwierigkeiten geben. Also wir haben manche Schwierigkeit heute. Darum geht es nicht, dass, die gemeint, dass diese Familien happy glappy vorne mit strahlend weißen Zähnen stehen müssen, der Reihe nach, das ist nicht der Punkt, ja. Aber dass jemand seine Leidenschaft in der Familie in angemessener Weise ausführen kann, das ist wichtig von Ältesten. Und ich glaube, das kann man wahrnehmen, diesen Unterschied, Aber das kann oder nicht. Wie geht es weiter, Vers 7? Denn der Aufseher muss untadelig sein, hat man schon als Gottesverwalter. Nicht eigenmächtig, ja? ich und kein anderer, Leitungsteam, Ältestenteam, da kann man dann immer eigenmächtig sein. Nicht jähzornig, warum nicht jähzornig? Weil das die Menschen einschüchtert. Nicht dem Wein ergeben. Wein soll man trinken, aber nicht saufen. Ich glaube, ihr versteht den Unterschied. Kein Schläger heißt es. Ja, ich würde sagen, auch verbal nicht. Man kann Leute so schlagen mit Worten. Stimmt das? Ja? Also nicht nur äußerlich. Soweit sind wir einigermaßen gekommen in Deutschland. Ja? Aber was Schläge ausgeteilt werden mit Worten, das ist auch erheblich. Kein Schläger sein, ja? ein Mensch der Gewaltfreiheit und nicht schändlichem Gewinn nachgehend, nicht schändlicher Gewinn. Ja? Es darf Gewinn geben. Und wenn ihr irgendwo im Business seid, der Benny oder so, ich hoffe, Benny, du machst in deinem Business Gewinn. Ja? Das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir sogar, dass der Gewinn sich in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Ja? Ja? Ja, das wünsche ich dir aber es sollte kein schändlicher Gewinn sein, kein Gewinn, der auf Kosten anderer geht, der Leute auspresst, der über Leichen geht etc. pp. Ihr kennt den Unterschied. Wie sollen sie noch sein, die Ältesten? Gastfrei. Da muss man auch mal empfangen werden dürfen. Ja, da ist nicht an der Haustür immer die große eiserne Tür, sondern da darf man auch mal rein. Das Gute lieben, die Leute, stellt euch vor, Hätet, Älteste, die nicht das Gute lieben. Ich glaube, das wäre wirklich sehr schwierig. Besonnen sollen sie sein, ja? nicht aufbrausend, gerecht, heilig, enthaltsam. Enthaltsam heißt diszipliniert. Und dann sollen sie noch in, ähm, in der Lage sein, die Lehre zuverlässig und gut auszuteilen. Die gesunde Lehre. Darum geht und solche Leute habt ihr gefunden. Und die segnen wir heute ein. Die werden heute eingesetzt als Älteste. Und ich beglückwünsche euch als Familie, dass ihr gute Älteste gefunden habt, die dieses Format haben, die diese Gemeinde führen können, wo eine Berufung Gottes drauf liegt, die bewährt sind, weise, verständige Leute. Da bin ich sehr, sehr dankbar für euch. Gut, damit bin ich mal am Ende hier mit, diesem, mit dieser Einführung in den Ältestendienst. Ich möchte jetzt euch als Familie fragen, ihr sitzt ja hier gerade so in so kleinen Gruppen ganz geschickt zusammen. Ja. Ich möchte euch fragen und bitten, dass ihr euch mal kurz austauscht, ein paar, paar Minuten. Was könnt denn ihr als Gemeinde tun, ihr als Gemeinde, um den neuen Ältesten ihren Dienst leicht zu machen? Was könnt ihr als Gemeinde tun, um den neuen Ältesten ihren Dienst leicht zu machen, sodass sie ihn mit Freude tun, mit Elan, mit Energie und nicht beschwert? Was könnt ihr dazu tun? Frage verstanden? Dann steckt mal kurz die Köpfe zusammen. Drei, vier Minuten nur und unterhaltet euch darüber. Drei, zwei, eins, jetzt. Gut, ich merke, ihr habt Ideen, das ist gut. Setzt die um, dann passt's. Und Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Moment, für diesen besonderen Gottesdienst, für diesen besonderen Augenblick. Danke, dass hier eine Gemeinde entstanden ist. Danke, dass wir zusammen sind, dass hier Menschen zusammengefunden haben, weil sie zusammengehören als Gemeinde vor Ort, als Leuchte hier in diesem Umfeld, als ein Zeugnis für Jesus in diesem Kontext hier oben auf den Filtern. Ich danke dir sehr, Herr, dass du den Weg so gegangen bist, dass sich auch ein Ältestenteam formiert hat, ein Team, das sich schätzt und liebt, ein Team, das die Gabe und die Fähigkeiten hat, ein Team, das sich sucht, dein Angesicht sucht und es empfangen wird, was die Gemeinde braucht. Danke, Herr, dass du hier gewirkt und gehandelt hast, dass du selber hier Gemeinde gegründet hast und baust. Amen. Gut, dann gehen wir jetzt mal an die Einsetzung. Ruft mal eure Ältesten. Muss mal gucken, dass auch die Richtigen kommen. Laut und deutlich. Ruft mal Namen, ich höre nichts. Namen? Nadine höre ich, jawohl. Ben, jawohl. Lauter, lauter, die hören es gar, gar nicht. Jetzt, jetzt kommt Bewegung ein, sehr schön. Mhm. jawohl. So, jetzt wird es voll hier vorne. Sehr schön, dass auch die Kinder dabei sind. Super bei dieser Einsetzung. Ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen. Die werden euch nicht überraschen, inhaltlich. Keine Sorge, ich habe es euch nicht vorher vorgestellt, weil ihr es wisst und bereit seid. Aber ich möchte euch öffentlich fragen und auch die Gemeinde möchte ich dann da möchte ich ein, zwei Fragen stellen. Ich frage euch, ihr frisch gebackenen Ältesten, Seid ihr bereit, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und die Fülle des Wortes in der Bibel zu lehren? Seid ihr bereit, die seelsorgerliche Verschwiegenheit und das Beichtgeheimnis zu wahren und denen Vergebung zuzusprechen, die im Glauben darum bitten? Seid ihr bereit, einsame und Kranke zu besuchen, Sterbenden beizustehen, Menschen in Notlagen zu helfen? und für Frieden und Versöhnung zu wirken? Seid ihr bereit, euch für den Zusammenhalt der Gemeinde und für die Einheit der Kirche Jesu Christi einzusetzen? Seid ihr bereit, euch selbst im Glauben stärken zu lassen durch tägliches Beten und das Lesen der Heiligen Schrift, eure Kenntnisse zu vertiefen und, euch, und für euch selbst Seelsorge in Anspruch zu nehmen, wenn dies nötig ist? Seid ihr bereit, in der Nachfolge Jesu Christi jederzeit, jederzeit so zu leben und zu wirken, wie es eurem Auftrag entspricht? Dann antwortet laut und deutlich, ja, mit Gottes Hilfe. Ich möchte euch auch euch, die Gemeinde, fragen, seid ihr bereit, diesen, El diesen Ältesten sie anzunehmen und versprecht ihr, mit ihnen zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen, so antwortet auch ihr laut und deutlich. Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Jawohl, dann möchte ich jetzt für euch beten und euch einsetzen und lasst uns mal so machen mit Abstandsregeln, dass ihr einfach die Hand nach vorne ausstreckt und einen Händeberg macht und dann kann ich meine oben legen. Und der Herr füllt die Lücken. Das ist kein Problem für ihn. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Team, Danke für diese kostbaren Menschen. Danke für ihr dienendes Herz und die Bereitschaft, sich für die Gemeinde einzusetzen und ihr zu dienen. Danke, dass es bewährte Leute sind, gute Leute, die schon lange mit ihr leben, die dein Wort lieben, die dein Angesicht suchen, die dem Heiligen Geist Raum geben und die eine große Sehnsucht danach haben, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, hier in der Gemeinde, aber auch weit darüber hinaus. Im Namen Jesu Christi segne ich euch jetzt mit der Fülle des heiligen Geistes, mit Kraft aus der Höhe. Ich segne euch mit Freude, Elan und Inspiration. Ich segne euch mit einem guten Zeitmanagement, sodass ihr die Dinge auf die Reihe kriegt. Ich segne euch mit reinen und guten Herzen. Ich segne euch mit Einheit, mit Vision. Ich segne euch mit einem tiefen inneren Frieden, mit dem Frieden des Herrn, der unterscheiden wird zwischen dem, was richtig und falsch ist. Im Namen Jesu setze ich euch jetzt in dieser Gemeinde ein, als Älteste. Führt diese Gemeinde, leitet diese Gemeinde, geht dieser Gemeinde voran, geht ihr aber auch nach. Zeigt die Wege, habt hörende Ohren, offene Herzen und bleibt in der Einheit, die der Herr euch schenkt, die er euch gegeben hat und die eure Grundlage sein soll. So segne und setze euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gebt Ihnen doch nochmal einen kräftigen Applaus. Ich denke, das haben Sie verdient.
0: Leute, der Noah hat heute Nacht von euch geträumt, er saß am Frühstückstisch und hat gesagt, Papa, ich habe von der Frau von Jesus geträumt und ich habe gesagt, okay, aber dann hat er dann hat gesagt, die hat ein ganz weißes Kleid angehabt mit Sternchen drauf und die war wunderschön und dann fiel es mir plötzlich ein, der hat die Braut gesehen und hat einfach die Worte gebraucht. Die Frau von Jesus. Und ich kann auf das ganze Team sprechen. Mit der Ehrfurcht und der Haltung werden wir die Gemeinde behandeln. Die Frau von Jesus. Wir lieben euch.
1: Vielen Dank, Benni. Das ist ein sehr, sehr gutes Wort. Und ich sehe, ich habe noch was für euch vorbereitet. Ganze Geschenkekörbe rollen hier an. Das ist ja gewaltig. Da gibt es aber was zu, zu sagen. Ach, ich warte mal noch einen Augenblick. Die sind da gerade beschäftigt. Das.
2: Oh, ja. Ich habe für euch einen Wein besorgt. Der Wein ist ein bisschen prophetisch geworden. Ich habe auch was dazu geschrieben. Für jeden was Besonderes. Das ist ein Wein, der heißt Liebe, Leben, Lemberger. Das ist aber kein normaler Lemberger, sondern was ganz Besonderes. Und ich habe da einiges reingeschrieben, und ich denke, für euch und für dich ist das Leben extrem wichtig. Und das, was auf die Zukunft als Ältester, soll keine Last sein, sondern Leben im Überfluss, in allem. Für eure ganze Familie, für die gesamte Gemeinde, ein totaler Segen. Amen. Ha. Achso, ja, aber danke. Das ist äh, für Simon. Du liebst Bordeaux. Aber ich habe kein Bordeaux, sondern ein Südfranzose. Und ich sag dir, mein Lieber, dieser Südfranzose stellt manchem Bordeaux in den Schatten. Du hast manches Alte erlebt und jetzt erlebst du was Neues. Und wenn du dich auf das Neue konzentrierst, dann fällt das Alte ab wie nichts. Genieße es, mein Lieber, genieße es. Ja. ja, danke. Vielen Dank. Ach, lieber Ben, du trinkst gern Primitivo und ich habe kein Primitivo. Das ist ein Cuvée, Multiple Giano, aber ein besonderer. Extrem schwer und extrem tief. Was du bisher an Lobpreis gemacht hast, war gut und tief. Aber da kommt noch was, mein Lieber, sei gesegnet. Hey.
1: Tja, als Weinliebhaber lohnt es sich hier älter zu werden, das merke ich schon. <lacht> Wunderbar. Danke, dass ihr hier vorne gewesen seid, auch mit den Kindern, ihr dürft wieder Platz nehmen und ich übergebe dann zurück an den Benny, der dann den Gottesdienst weiterführt und beschließt.